0: Enfermagem Enfermagem Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E hoje, mais uma convidada super especial, a Daniela Aguiar. Ela estava lá no Brasil, tranquila, concursada em dois concursos públicos e resolveu se aventurar indo para o Canadá. Hoje em dia, ela está fazendo o processo de validação e ela, além de tudo, é mãe. Então, ela compartilha um pouco de como é ser enfermeira, mãe, se aventurando no Canadá. E ela dá algumas dicas também de como você para o universo da enfermagem lá ainda no processo de validação então fica nesse episódio até o final para você dizer o que achou desse episódio lá no nosso Instagram o enfermagem underline informa e para conhecer mais sobre a Dani vai na enfermagem dela o Daniela Enfimami você encontra aqui na descrição do episódio <música> Oi Dani, é um prazer te receber aqui, tô bem feliz que você conseguiu participar para já começar o ano de 2023 com os enfermeiros pelo mundo por aqui, então eu tô muito feliz de te conhecer.
1: Oxa, é um prazer, fiquei muito feliz com o convite e eu agora tô assim uma viciada nos seus
0: podcasts, viu? <risos> tô amando, amando, amando. Ai, ah, eu adoro quando falam isso, porque eu, eu fico imaginando, né? Porque eu tenho também meus podcasts, né, que eu adoro ouvir. E assim, eu acho que para essas pessoas que eu escuto, é a mesma sensação, prazer ouvir alguém falando, nossa, eu tô gostando do seu podcast, eu tô, eu tô maratonando, tô ouvindo um atrás do outro. Assim.. Forças para não vale a pena, eu vou continuar fazendo porque as pessoas realmente gostam. Então, é, assim: obrigada pela Devolutiva, é um prazer poder fazer é, isso. Estou
1: super curtindo, e assim, eu vou ser muito sincera: eu não era uma pessoa um, que conhecia muito de podcasts, que era muito fã de podcasts. É, normalmente, quando eu vou à academia, eu fico escutando música, quando eu estou indo para o trabalho de metrô, também ouvindo música. É, mas agora que eu conheci o, o, o Enfermagem em Forma, eu até comecei a procurar outros podcasts assim, de, em outras áreas né, também. Ai, já vou te indicar
0: uns, depois eu vou te passar uns. <risos> <risos> uhum. Para quem começa a ouvir, tem uns que são muito legais. Na verdade, é que eu acho que até aqui no Enfermagem em Forma, tem alguns episódios que a história da pessoa que está compartilhando ela te prende. Aí você fala, não, eu quero ouvir até o final. Já uhum. tem aquelas áreas ou histórias que não, não te entende muito, não te interessa muito, aí você, ah, não tô muito afim, às vezes até para por ali, e, uhum. e é assim, eu acho que tem vários podcasts que é desse jeito, às vezes te prende por causa da história da pessoa que tá contando, e às vezes você, ah, não tô mais afim, mas tem um uma milhão de possibilidades de podcast, tem muito podcast legal. Tem mesmo, com certeza Tô amando Ai, que bom, fico feliz Eu vendo seu sobrenome, Daniela Aguiar Eu falei, caramba, nós somos da mesma ah. família Eu também sou a É Guiar. mesmo?
1: Eu Mentira
0: Eu sou a Aguiar Rocha Daí eu olhei e falei, nossa, que legal Ela também é Aguiar Ai, Pois é, o Brasil tem isso, né?
1: É, às vezes você não tem Nenhuma relação não Nada, nem parentesco Nem de longe, né? Ah, o meu aguiar eu sou de Minas, né? Eu sou de, de Minas Gerais, Belo Horizonte. É, e o aguiar é do meu pai, da família paterna, né?
0: É, o, o meu aguiar também vem da, vem da minha avó, vem da minha mãe. E aí, é da minha avó e é pela parte do, do pai, na verdade, do meu avô, né? Então, também é a guerra do meu avô. Quem sabe a gente não tem algum parente <risos> por aí. Quem mas ninguém sabe. é de Minas, não uma é pena, adoro o povo de Minas, não é ninguém de lá. Vocês são... são de São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas a uhum. família da minha mãe, ela veio do Paraná, se eu não me engano. Depois minha mãe uhum. me corrige. Minha mãe é a ouvinte número um do podcast. Ela me cobra ah, legal. quando eu libero <risos> em horário errado. Ela fala, nossa, ainda não saiu o podcast. <risos> aí depois ela vai me corrigir. Depois eu te conto sério, Paraná. Tá. <risos> Ótimo. Dani, conta aí para nós. Quem é você? Da onde você veio? Onde que você tá? Como foi seu caminhar dentro da enfermagem?
1: Tá. Eu é, vou falar assim um pouquinho. É, bom, então eu sou enfermeira de formação, né? eu formei na PUC de Minas, um, eu me formei em 2004, então eu brinco que assim, é quando muita gente estava aí nascendo, eu já estava me formando, é, então assim, eu trabalhei no Brasil por 15 anos é, e sempre aquela vida maluca de enfermagem, né? tinha sempre dois empregos e ah, eu me formei com 23 anos, então estava com todo o gás, super disposta, trabalhei muito, 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 e trabalhei em várias áreas, é, eu, realmente eu foi meu currículo assim, ele é bem diverso, porque eu sempre trabalhei em dois, em dois trabalhos, né, dois empregos, então, por exemplo, às vezes eu trabalhava à noite em CTI, e trabalhava de dia com imunização, com saúde pública, então, eu sempre gostei muito de saúde pública, mas eu também sempre gostei muito de UTI, de emergência, daquele... daquele... vuco ali, A loucura ali
0: do hospital.
1: É. Então, assim, e eu peguei uma época da enfermagem, é, eu peguei uma época da enfermagem em que a gente recebia oferta de trabalho quando formava, né? Então, em 2004, lá em Minas, existia um quatro ou cinco universidades, assim, pouco, é, né? ali, pouco. Em Belo ali em Belo Horizonte, sabe? Uhum. Era muito pouco. Então, quando a gente estava para formar, na, nos últimos seis meses ali, aonde você fazia estágio, eles já queriam te contratar, é, e você recebia propostas, né? Amigos ligavam, olha, a gente está precisando aqui, ali e tal. Então, assim... É, eu comecei a trabalhar no mês que eu colei o grau. É, o meu corem era aquele corem provisório, é, de acadêmico, uma coisa assim. É, então, eu já estava trabalhando antes mesmo da minha festa de formatura. Eu já era enfermeira e estava atuando. Então, assim, é, sempre trabalhei bastante nessas áreas todas. Até que um belo dia eu passei em concurso público, né? É, e aí... Quer dizer, aí eu deixei de lado aí toda essa minha vivência, fui trabalhar. A princípio, eu passei é, numa prefeitura no interior, é, e fui trabalhar lá, num hospital municipal, e lá eu fiquei 10 anos. É, e em, logo em seguida, eu passei em um outro concurso público, que foi no Estado. Então, eu passei na FEMIG, né, que é a Fundação Estadual do Estado de Minas Gerais. E fui trabalhar em outro hospital, então, onde eu fiquei por oito anos. É... E aí, é, nesse hospital, eu... Por... Não, eu tô falando bobagem, gente. Eu trabalhei dez anos. Nos Não, dois. isso mesmo. Não, foi dez anos em um e nove anos no outro. Uhum. É, e esse... No estado, eu fui responsável técnica de enfermagem por acho que por sete anos, dos nove, eu fui responsável técnica de enfermagem do hospital. Quer dizer, eu fui a gerente geral de enfermagem, vamos dizer assim, do hospital. E aí eu falo isso até meu coração bate forte, sabe? É, quando eu falo essas coisas. Porque é, eu exonerei, né? Pra eu estar aqui. Então, assim, eu exonerei. Haja coragem, né? Eu exonerei. Eu estava até relembrando isso hoje até por ser quinta-feira, né, o dia que você vai lá nas memórias e tal, é, e estava aqui preparando um post para o Instagram sobre isso, sobre a minha exoneração, então, chega a dar até aquela coisinha
0: assim, sabe? Eu imagino, é. é que na verdade ninguém pensa nisso, né, quando você vai emigrar ou quando você decide fazer qualquer outra coisa que tome outro rumo na sua vida, né, você tem é. que largar coisas, né? Deixar... Algo vai ter que se perder nesse processo. E é sempre é difícil. Eu acho que qualquer escolha dessa é bem difícil. É.
1: Exatamente. Quando a gente toma caminhos na vida é... e quando a gente faz escolhas, é... faz parte, né? Então, a gente tem... Eu falo, Eu falo muito na questão é... de planejamento... De foco, sabe? Porque você também não vai abrir mão da sua carreira, assim, de 15 anos de carreira, por algo que você não, não tem certeza que é isso mesmo, né? É claro que pode dar errado, pode, eventualmente pode dar errado, mas tem que ser algo muito bem pensado, né? Então, quando a gente decidiu imigrar, quando a gente decidiu vir para o Canadá, é. Eu colo... A gente colocou muito na balança, né? A gente pesou muito para que essas decisões fossem bem... bem... bem certas, né? Bem assertivas, assim. E uma coisa que eu não disse é que além, claro, da minha carreira, é... eu também sou mãe, né? Então, eu tenho duas filhas e quando... E elas foram os maiores motivos para eu imigrar, inclusive. Né? Eu acho que pais querem sempre o melhor para os seus filhos, e apesar de a gente ter uma vida, nós tínhamos uma vida muito confortável, é, como muitos imigrantes têm, né? pelo menos os que estão aqui no Canadá, a gente tinha um padrão de vida bem parecido, é, tínhamos uma vida muito estável, muito tranquila, é, e apesar disso tudo, a gente queria oferecer para elas é, a possibilidade de morar num país desenvolvido, é, num país seguro, né, que elas pudessem brincar aqui na rua sem a gente ficar tenso, preocupado do que, que ia acontecer. E além de outras coisas, óbvio, né? é, Então, assim, elas foram também os principais motivos e elas chegaram aqui bem pequenininhas. Então, assim, a minha pequena chegou aqui com dois anos e meio, uh, nem dois anos e meio, e a minha maior chegou com quatro anos e pouquinho também. Então, hoje elas já estão aí apaixonadas pelo Canadá e não querem voltar para o Brasil de forma alguma.
0: Há quanto tempo você está aí agora, Dani?
1: Então a gente a gente fez três anos na verdade em agosto desse ano só três anos é... inclusive a gente está indo para o Brasil agora mês que vem pela primeira vez passear depois de
0: três anos
1: é <risos> três anos e meio a gente está indo lá passear é... e assim foram três anos que parece que foram uma vida né quando você mora fora, é uma loucura. Parece que você viveu uma vida inteira em três anos. Muita coisa acontece.
0: Eu digo que principalmente no primeiro ano. O meu primeiro ano, ele durou dez anos, assim. Ao, ao mesmo tempo que passou muito rápido, eu, quando eu volto para pensar nesse um ano, quanta coisa aconteceu que não parece ser possível ter sido só em doze meses.
1: Uhum, concordo. É uma é. loucura. É uma loucura. E assim... É, eu sempre digo, a gente é, uma, é um recomeço, né? porque por mais que você tenha experiência, você já tem uma certa maturidade da, com a sua idade, é, é um recomeço. E recomeçar, eu, eu recomecei próximo aos 40 anos, é, com criança, deixando toda uma carreira para trás, meu marido ele é engenheiro, e ele também, project manager, é, engenheiro de projetos, né? E ele também deixou aí toda uma carreira dele lá. Então, assim, é recomeçar. Então, é isso não, é fácil. Então, você vai viver tudo muito intensamente, né? A gente vive muito intensamente. Tudo aqui.
0: Com certeza. é. Mas, Dani, como que foi isso? Quando você, vocês bateram o martelo, né, viram toda essa situação, a gente vai emigrar. Como foi para você abrir mão mesmo sua, dali, da sua estabilidade? Porque o concurso público, eu acho que até hoje no Brasil ainda é visto muito como uma estabilidade, né? você não é mandado embora e, e uhum. etc., e aí, para ir para um país ao qual, por mais que você pesquise tudo mais, você não tem certeza, né? Eu acho que nunca você vai ter certeza absoluta do que vai acontecer.
1: Uhum. Com certeza. Ainda mais que você pode não se adaptar, né? Porque é, você está indo para um lugar que você... For... Eu, eu visitei o Canadá. Bom, então vamos lá. <risos> é, a gente começou a pensar sobre isso em... Em meados de 2018. Um Eu pouquinho. tempo até. Foi um ano e pouquinho antes da gente chegar aqui. Uhum. É... A gente começou a pensar sobre isso. Por quê? A, a engenharia teve uma crise, né? Na época 2016, 2017, engenharia teve uma crise no Brasil. É... Meu marido tinha um excelente cargo, é... um cargo de diretoria, e aí de repente mandaram todo mundo embora. E aí ele abriu uma empresa e a gente ficou na expectativa da empresa decolar. Uhum. Na empresa, para você ser uh, dono do próprio negócio, é muito complicado. É muito imposto, é muita, muita burocracia. E a gente ficou aguardando aquilo melhorar. Eu estava ok, eu estava estável ali. Mas a gente que é da enfermagem, a gente tem um, um peso muito grande. Assim, nosso trabalho é muito pesado. É, carga horária pesada, porque eu fazia 60 horas semanais, né? Eu tinha os dois vínculos. E eu trabalhei assim por 15 anos. Só que eu já tinha duas crianças pequenas, né? Então, assim, é, muito ali da, das minhas filhas pequenas, eu não, não aproveitei como eu gostaria, né? Eu não estava com elas. A minha mãe às vezes falava, ah, você não leva na natação, você... Não acompanha, você não faz isso, você não faz aquilo. E graças a Deus eu tinha todo um suporte né, de pessoas ali que me ajudavam. É, mas assim, eu estava cansada disso, sabe? Eu estava cansada, é, eu saía do plantão em uma cidade para ir para outra, é, é, eu ganhava bem, eu tinha um salário muito bom, porque eu já estava aí há 10 anos progredindo em carreira. É, foi um concurso bom que eu fiz, principalmente na prefeitura. Era aquele concurso que, que as pessoas falavam... Você é maluca se você sair daqui e perder esse salário, é sabe? dos
0: sonhos, né?
1: É, dos sonhos. Porque quem estava entrando em outros concursos... É. Ganhava um terço do que eu ganhava. Então, assim... É, eu estava cansada. Para mim não era o dinheiro mais. Eu queria reduzir, eu queria aproveitar... E aí veio a situação da, da criminalidade, a situação da falta de segurança, da, de você estar tá caminhando com a sua filha ali no passeio e passar uma moto e você ficar preocupado se aquela moto vai voltar e vai querer, sabe, te, te, se aquilo é uma ameaça ou não.
0: não é pior que às vezes a gente acha que isso é coisa só de São Paulo, de, de cidade grande, né? Ser interior é. de Minas, né?
1: Não é da capital, eu era de, ah, BH. de BH. É, só que assim mesmo um, em BH, que é uma cidade tranquila, digamos, a criminalidade já estava ali bem próxima. E eu fui uma pessoa que eu fiz intercâmbio no exterior, já viajei para a Europa, para todo canto aí, já tive essa já tive essa oportunidade um, com o meu trabalho como enfermeira, trabalhei, juntei dinheiro, viajei, mas eu, enquanto na faculdade, eu também fiz intercâmbio na Inglaterra. Então, assim, eu sempre gostei, sabe, de, de, da vida num no, no, no país de primeiro mundo, digamos. As comodidades que você tem, a justiça social, a, as possibilidade, a possibilidade de você não precisar Fazer uma, uma universidade para você ser uma pessoa que vai ter uma boa condição de vida. Então, assim, essas desigualda desigualdades sociais, as injustiças, isso tudo que eu estava vendo no Brasil, ai, eu não estava convivendo bem com isso, sabe? Eu passava para ir para o interior para trabalhar e eu via no caminho assim, as pessoas invadindo as terras e fazendo aquelas cabaninhas, invadindo, um, aí eu, eu falava, meu Deus, é, que situação triste, sabe? Assim, chegou um ponto da gente passar de carro e, ter, e o pessoal falou, olha, cuidado na hora que passar lá, porque vão, vão querer roubar vocês que estão saindo do plantão, enfim, essa situação de insegurança foi o que mais nos motivou. É, e aí, a gente começou a pesquisar. Então, meu marido falou: pesquisa um país tropical.
0: <risos> Vocês erraram <o> feio.
1: <risos> ele falou: olha, é, nessa época ele estava trabalhando muito, ele estava numa obra em outro estado. E aí, ele falou: olha, é, pesquisa, você pesquisa tudo, só me fala o que, que é, que eu te aj ajudo com documentação, né, com visto, com não sei o quê. Aí eu nossa, país tropical e agora, né, ah, fui pesquisar Austrália, aí falei, ixi, difícil, vai ser difícil validar diploma, vai ser difícil ele validar enquanto engenheiro, falei, olha, Austrália não dá, nós vamos ter que ir para subir um pouquinho, aí fui pesquisei Portugal, aí eu falei, ah, falar português, sabe? Já que você está mudando para outro lugar, vamos nos desafiar, vamos procurar outras coisas. assim, ah, Aí falei, ah, sair do que eu tenho da na minha vida que eu tenho aqui, do, do salário que eu tenho, do meu conforto. Para ir para Portugal, eu não achei o salário atraente para enfermeiro. Aí eu falei, não, também prefiro ficar quieta aqui. E aí nisso surgiu o Canadá, sabe? É, porque quando eu comecei a pesquisar o Canadá eu apaixonei assim foi um, foi um amor à primeira vista é, porque o, o Canadá é um país que precisa de imigrantes, é um país que auxilia os imigrantes, é um país que, que, que atrai que quer atrair maior número de imigrantes né? O território é muito grande, a população é muito pequena, é, então, quando você começa a assistir os vídeos, você se apaixona, porque eles fazem todo um trabalho para tentar te convencer a vir para cá, né? E
0: fora que é um pessoal bem amigável, eu achei, pelo menos quando eu fui para aí, eu fiquei um mês em Toronto e, nossa, eu, eu me senti muito bem. Até hoje, assim, falta, eu já viajei bastante, são poucos os países que eu me senti muito bem, assim, bem-vinda, acolhida. acolhida.
1: Uhum. Olha, um, aí a gente pensou assim Poxa, nunca pisamos no Canadá Quando eu fiz meu intercâmbio para a Inglaterra Eu ia vir para Toronto que o meu sonho era conhecer a CN Tower E acabou que eu fui para a Inglaterra na época é, Isso, eu estava na faculdade é, Então assim, o mais próximo que eu cheguei do Canadá Foi essa época que eu pesquisei para vir para cá uhum. E aí, a gente resolveu, então, fazer uma visita exploratória naquele ano 2018. A gente falou assim, não, então vamos, já que a gente vai sair de férias, vamos viajar de férias para lá, ao invés de ir para qualquer canto. E aí, nós íamos para cá, ficamos aqui 10 dias, mas assim, gente, viagem exploratória 10 dias não vai definir se você vai dar certo ou não, se adaptar ou não no lugar. É, e é viagem, mas, enfim, né? É viagem. Nesse meio tem... é uma viagem. Nesse meio tempo, a gente já tinha uh, feito parte de documentação, já estava traduzindo um monte de coisa, eu já estava fazendo teste de inglês. É... E aí tudo já estava rolando em segredo, porque ninguém sabia dos nossos planos. A gente decidiu não contar para ninguém, para família, para ninguém. É, eu só contei no meu trabalho porque eu tinha um cargo de chefia, eu precisava passar esse cargo, né? Eu não queria fazer isso em cima da hora. Mas foi assim que aconteceu. E, e aí, em um ano aí, tudo rolou. Aplicação para o visto, é, aplicação para visto, eu vim fazer uma, um mestrado, então eu apliquei para o visto de estudante, né? Aqui no Canadá, se você vem fazer um programa de estudos, o cônjuge, ele tem direito ao trabalho, né, full time, é, e os filhos têm direito a, no caso elas eram pequenas, vieram com visto de turista, mas na verdade tem direito à escola, etc, né, então ensino público, é, e aí pronto, foi assim que a gente veio, é, meu marido para trabalhar, e eu vim fazer esse programa de mestrado, que durou um ano e meio. Então, quando a gente finalizou o programa, é, aí esse programa dava direito a uma extensão de visto, né? De mais três anos. No entanto, a gente já tinha aplicado para residência permanente aqui. Então, durante esse período, a nossa residência permanente foi uh, autorizada, né? E a gente, nós somos, então, há um ano. É, no nosso segundo ano, então, aqui no Canadá, a gente já se tornou residente permanente. O que é o sonho. O sonho de todo mundo que está imigrando para cá, né? Foi que, super rápido. Que... Foi, foi rápido. Foi rápido, porque porque assim, na verdade, para aplicar aqui para residência permanente, você tem que estar tá no emprego que eles chamam dentro do NOC, que seria uma ocupação, é um código de ocupação, é, num cargo de gerência ou de supervisão ou de coordenação. E quando meu marido, só que a gente pegou a pandemia, né? Então, na verdade, nós chegamos aqui em 2019, quando meu marido ia conseguir um, um trabalho é, dentro desse NOC, que é esse Código Nacional de Ocupação, é, veio a pandemia. Então, meu marido demorou mais seis meses até o escritório voltar para ele conseguir esse trabalho, e aí, a partir desse trabalho que ele teve, é, já na engenharia, foi que a, a gente aplicou para o PR, né, para residência permanente. E aí, então ele foi o aplicante, no caso aí da residência permanente, e foi muito rápido o trâmite todo. A gente aplicou em janeiro de 2021, e em final de novembro a gente já tinha recebido o e-mail de confirmação. Então foi bem rápido, assim.
0: Foi bem, bem rápido mesmo, que bom. É. Mas, Dani, faltou aquela coisa. Como foi pedir a demissão, mulher? Ai, ai.
1: <risos> Olha, eu vou te dizer. Eu tô, eu
0: tô achando que você tá fugindo. Tô, oh,
1: desculpa. É muita emoção, né?
0: Eu imagino, eu imagino.
1: <risos> é eu falo muito, você pode me, me cortar também. Não,
0: não, eu, eu achei super legal, porque eu acho que você falou caminhos aí também, pra quem quer ir, sabe? Eu acho que foi bem o, o linear do que, que a gente pode fazer para chegar aí no Canadá. Mas então, tá. eu fiquei pensando, caramba, ela tá fugindo mesmo de falar como foi pedir demissão. Porque não é só pedir demissão, né? É exoneração. Acho que é, é exoneração. É forte só de falar, o nome já é assim, meu Deus. Oxa, eu vou
1: te dizer o seguinte, um, eu estava nesse cargo né, Nesse cargo de chefia E eu amava Amava o que eu fazia Amava o que eu fazia um, Mas eu estava tão apaixonada Com o Canadá Foi uma coisa assim Eu acordava pesquisando o Canadá Eu dormia pesquisando o Canadá Eu passava o dia pensando Em alguma coisa do Canadá E isso tomava assim, Tinha dia que eu estava no meu trabalho eu, Era difícil concentrar naquilo porque eu queria pesquisar alguma coisa daqui, sabe? Eu acho que esse, esse sentimento, que eu já estava mais aqui do que lá, sabe? Me fez uh, não sofrer com a minha primeira exoneração. Então, assim, eu, eu tentei pegar uma licença não remunerada, mas eu sabia que no Estado isso é algo muito complicado, sabe? E eu não queria, porque tem aquele jeitinho né, brasileiro, Sim. Tem, um jeitinho. Tem um jeitinho de ir lá no, no, no fulano e tal, para pedir. Mas assim, eu, enquanto responsável técnica, que eu fui durante aqueles anos todos, eu nunca assinei uma licença não remunerada para ninguém, sabe? As pessoas sentavam ali na minha frente, às vezes choravam, queriam uma licença, e eu falava, infelizmente, eu não posso te conceder. É, porque não existe substituição, a vaga fica em aberto eternamente ali então no estado não tem como, a escala vai ficar desfalcada e eu sabendo aquilo eu não quis fazer jeitinho nenhum sabe eu queria resolver o meu problema do Canadá e eu acho que assinei você a minha decidida também, né Dani? muito decidida então assim, eu assinei a minha exoneração como quem assina Sei lá, um registro de ponto, sabe? É, eu fui no departamento pessoal, assinei. Eu não, não tirei foto do meu crachá para eu lembrar depois. Sabe aquelas coisas que depois você posta, você lembra? Nada, nada. E eu saí da, dali assim com um sentimento de missão cumprida e tô pronta para para outra. Agora, claro, que me deixou confortável saber que eu ainda que eu peguei uma licença não remunerada na prefeitura então assim, de certa forma eu fiquei confortável de saber que durante três anos eu teria uma licença não remunerada Qualquer e coisa querendo voltava, ou não né? é, e querendo ou não era o meu emprego de maior salário então assim é, isso me deixou bem confortável quando foi agora em julho que a minha licença iria vencer desculpa que a minha licença iria vencer, é, aí realmente, aí o coração ficou bem apertado, porque eu senti que, o meu sentimento, assim, quando eu mandei a mensagem para minha coordenadora e falei, olha, chegou o momento, ou pode prorrogar mais três, você pode ver para mim se prorroga mais três, ou se eu de fato tenho que exonerar. Aí ela falou, olha, Dani, eu acho dificílimo a gente conseguir prorrogar, né? E aí me deu aquela, um sentimento bem ruim, porque eu senti que a minha vida enquanto enfermeira no Brasil, é, todo o meu, meu histórico, tudo que eu vivi, aquele momento ia se, se, se romper. E aí eu chorei. E aí, sim, eu vivi toda, todo aquele sentimento que eu não vivi lá atrás. Eu vivi agora, em julho.
0: E Nossa. aí... Porque, Foi a assim, hora que você viu mesmo a finalização, né? Eu acho que dessa vez bateu. Bateu. E, e junto a isso, é, vem o fato de que eu ainda não sou
1: enfermeira aqui. Sabe? Então, assim... É, eu comecei o meu processo de validação, né, a gente vai falar sobre isso, mas eu comecei o meu processo de validação há um ano atrás, uhum. é, eu quis fazer o mestrado, eu quis finalizar o mestrado, é, eu tirei uma certificação para ser healthcare aqui no Canadá, aqui em, aqui em BC, né, na província, e só depois disso tudo é que eu resolvi começar o meu processo de validação, que eu achei que era o momento então de dar o start. Então, assim, eu, como eu não sou enfermeira aqui, quando eu fiz essa, quebrei essa barra, é, quando eu exonerei, então, no meu segundo vínculo, me deu aquele sentimento, assim, de ah, agora eu não sou enfermeira em lugar nenhum, sabe? É, quem sou eu? Me deu um sentimento de... Ah, não sei, parece que perdi um, um pouco da, da minha essência, da minha, do que eu é. sou de fato, não sei ah, mas
0: até uma identidade profissional, né? porque a gente cria essa identidade profissional também
1: é mas assim, passou, sabe? Uhum. É, foi difícil agora assim, por outro lado eu recebi do DP o papel para eu assinar por e-mail é, não teve burocracia nenhuma, aí eu falei meu Deus, <risos> eu fiquei lá eu fiquei lá 10 anos pra mulher me mandar um negócio por e-mail assinar e acabou, sabe aí assim, depois eu falei, ah, quer saber é o fluxo da vida assim é, então assim, as coisas seguem é, e é uma página virada, né, quer dizer eu tenho excelentes recordações de tudo que eu vivi é, tudo que eu sou hoje eu devo a, a todas as minhas experiências, né tudo que eu sou enquanto enfermeira, mas é, a vida segue, fluxo, né?
0: Dani, quando você fala que você conseguiu para ser healthcare aí, por que que, mesmo assim, você não se considera enfermeira? O que que é o healthcare? Quem tem direito a isso?
1: Uhum. Bom, aqui, o, o que que acontece? Aqui no Canadá, é... Para quem não conhece o Canadá, o Canadá são 10 províncias e 3 territórios. Uhum. É, províncias são os estados, né? Às vezes as pessoas falam, ah, o que é província? Província é o estado. <risos> é, e cada província, então, ela tem o seu, a sua maneira de regular a enfermagem aqui no Canadá e as profissões de forma geral. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem o COFEM e os CORENS, uhum. né? Então, o COFEM, ele meio que determina ali as, as leis, as regras, e os coréns, eles vão acatar aquilo, seguir, fazer algumas diretrizes, etc. É, aqui no Canadá, não. Aqui é tudo regulado pela província. Uhum. Então, um enfermeiro internacional, em várias províncias, ele consegue exercer Alguma profissão na área da saúde sem nenhuma certificação. Uhum. Então, consegue ser caregiver, que seria o cuidador, consegue ser, às vezes, até healthcare, sem certificação. Mas aqui na província de BC, de British Columbia, onde eu tô, é para você trabalhar como healthcare dentro de um hospital, ou, dentro do, ou na verdade, para o serviço público aqui, porque o serviço. É, a saúde no Canadá ela é toda pública né
0: uhum.
1: isso também é algo importante de dizer é, então para você trabalhar aqui no serviço público você precisa da certificação é, e é onde você tem os melhores salários uhum. porque a outra opção seria trabalhar uh, com home care para empresas privadas né? e aí o salário é salário mínimo, é hora, hora mínima assim é, foi o meu primeiro emprego, inclusive, quando eu apliquei para uma, eu apliquei primeiro para uma empresa privada, é, mas eu já estava no processo, eu já tinha iniciado o processo de, de certificação, eu comecei a trabalhar numa empresa privada, eu fiquei lá um mês e meio, e aí eu era voluntária uh, no hospital, eu comecei um voluntariado no hospital. Uhum. e desse voluntariado eu fui para uma vaga eu consegui um emprego no hospital público, só que aí como eu disse eu não podia ser healthcare porque eu não tinha certificação, uhum. mas eu eu era ward aid que uhum. é, para o pessoal no Brasil entender, é como se fosse aquele técnico de enfermagem que fica com, responsável por materiais organização de setor é, reestoque de material, uhum. eventualmente Transportar pacientes também, amostra de sangue, bolsa de sangue. Então, assim, eu fiquei nessa função até sair a minha certificação, porque demorou um pouquinho por conta do Covid também. Época da, a eu tava...
0: certificação não é ainda validação?
1: Não, essa é a certificação de healthcare. Ah, tá. É, são coisas diferentes, uhum. né? É, eu fiz isso tudo... Uh, durante o meu mestrado eu estava fazendo mestrado e fazendo mestrado você pode podia trabalhar 20 horas semanais agora é. agora que o governo liberou porque a falta gigante de profissionais que o governo liberou para estudante agora poder trabalhar full time, é, full time quantos empregos quiserem meu etc Deus. mas assim no meu tempo, né, um ano e meio atrás eu só podia trabalhar 20 horas então o que que eu fazia? Eu fazia hum, o mestrado E eu trabalhava essas 20 horas como word Aid E nesse meio tempo eu também fiz a minha certificação De Healthcare, que demorou por conta do Covid, eles eles tiveram que atrasar Um monte de coisa Quando eu consegui essa certificação A minha função mudou no hospital E é aí que hum, Foi a partir Desse momento também que eu Comecei a falar, não, agora É eu, eu quero demais para minha vida ser enfermeira aqui, porque é, como o healthcare, você tá ali do lado, você tá ali prestando cuidado direto pro paciente. Uhum. Você tá vivenciando a enfermagem às 12 horas do seu plantão, ah, você tá... Aí, aí aquilo ali eu falei, não gente, eu, eu, não, eu não tô aqui para ser healthcare, sabe? Eu sou enfermeira e... Começou a bater aquela frustração de falar, não, agora chegou o momento de eu começar o meu processo. Porque o mestrado acabou, é, a vida já está organizada, a gente, nós já somos PR, não temos preocupação com isso. Então, vamos seguir adiante para a validação do diploma. Que é um processo aí, ah, eu sempre falo, é um processo longo, caro burocrático
0: Ai, validações no geral é. e chato e... É, esqueceu dessa parte é. chato e
1: chato <risos> é e sofrido né sofrido. porque ah, as coisas não caminham e não depende de você uhum. e aí você fica naquela naquela ansiedade só que chay um, o que está acontecendo é o seguinte o eu falo para muita gente que quer vir aqui para o Canadá. Eu falo, a hora é agora. Porque está existindo uma crise gigantesca aqui na enfermagem. É, eu acredito que na Europa também está acontecendo. Que é a falta de profissionais.
0: Uhum.
1: Quem está trabalhando está sobrecarregado. Não está dando conta de tanto shift para fazer. É, então... O que tá acontecendo é que aqui tá as províncias, cada província tá lançando mão de estratégias para atrair enfermeiros internacionais, porque não dá para contar só com aquelas pessoas que se formam, sabe? É, o é número é muito, muito pobre, pequeno. Né? É. E aí, tem enfermeiro internacional aqui trabalhando em todo, toda a área, em todos os lugares, menos como enfermeiro, né? É... Então, o, o governo das províncias está lançando mão de estratégias e agora o governo federal também, tá, é, vai, ele anunciou agora, no início de dezembro, algumas estratégias e eu acredito que para 2023 vai ter muita novidade. Então, assim, eu estou
0: confiante que o meu processo caminha. É... Burocracia <risos> pra... que vocês fica esperando, né? Eu é. não sei, aí ainda é por carta eles mandam um e-mail
1: nossa, menina, se eu te contar que aqui usa fax,
0: fax até hoje, você não é. acredita aqui também, eu aprendi a usar fax aqui eu mando coisa por fax eu não tinha noção mas, mas... qual que é um fax, como é que você manda fax e aqui eu mando muito
1: ah, então tá, tamo junto é, lá no hospital é muito comum usar fax, uhum. e, mas na verdade esses, esses uh, o processo de validação não, o processo de validação ele é todo, uh, você recebe as comunicações online pelo uhum. sistema, que bom, mas é a documentação que você envia é toda em papel, ou pendrive, né? Ah, é. é, tem essa opção, mas na verdade não tem nada por e-mail. É complicado.
0: <risos> Dani, quando você foi se tornou healthcare, esse, como que é isso daí? O que, que eles fazem para validar você como healthcare? O que, que permite você? você? Primeiro, você tem que ser enfermeira, então você não deixou de ser enfermeira, só para te lembrar. Que não é qualquer um, né? Não adianta uma pessoa <risos> é, claro. qualquer chegar aí e falar, ah, eu quero ser healthcare, né? Mas o é. que, que você teve que fazer para validar? O que, que eles pedem? Como que funciona isso?
1: Tá, então se você for profissional de saúde, é, você, você pega a sua equivalência de diploma, né, que, uhum. que eu já tinha, então você encaminha a sua equivalência, eles também exigem um, um nível de inglês, uh, normalmente é IELTS que eles pedem, e aí eles avaliam essa documentação e depois disso você faz uma prova teórica e faz uma prova prática. É, e na prova prática também tem prova oral. Eles te fazem perguntas. Essa prova prática são, é um laboratório com manequins e com atores que simulam pacientes. É, então, são cinco cenários ali que você cuida do paciente, você tem as tarefas e você executa. Então, depois que você faz isso, eles mandam um, um report, né, um relatório para o órgão que, como se fosse o corém dos healthcares, uhum. é, e ele vai avaliar então esse report e ver se você está apta ou não a receber o registro. É, então, depois disso, eles avaliaram, falaram: Ok, você tem o registro, me passaram, você recebe o um número de registro uhum. e você pode trabalhar como healthcare. Para quem, é health, quem não era da área de saúde, existe a possibilidade de se tornar healthcare. Mas você faz um curso, né? Ah, então, sim. é um curso de um ano aí. É um ano, mais ou menos, um, para você se tornar healthcare e tem que fazer a prova também.
0: Então, eles não devem for... exigir muitas coisas, né? Porque um ano a pessoa não aprende, assim, quase nada, né? Fisiologia, sei lá, anatomia, é bem...
1: Acho que é é, mas caso, é... é porque o health care... Mas é um, um ano full time, sabe? Uhum. Ele, eles pedem dedicação exclusiva, assim. Okay. É, só que o cuidador aqui, no Canadá, o healthcare, ele não é... As pessoas, às vezes, acham que é um técnico de enfermagem do Brasil. E não é, né? Uhum. É, o healthcare aqui é o cuidador, gente, de que provê cuidados muito básicos ao paciente. Então, assim... Eu não mexo em acesso venoso, sabe? Eu não posso desconectar um acesso venoso para passar pelo, pelo gown, assim... Ai, como fala gown em português? É o... avental? Não. Toda hora eu sim, fico sem sim, saber. é a
0: roupa do paciente, né? A
1: roupa do paciente, não tem um nome, né? O
0: vesti é o vestuário que ele usa. Acho que não tá. tem um... Aventar, aventar
1: o paciente. Ah. É, o, então assim, eu não posso desconectar aquilo, eu não posso, eu não, não, mexo, com, não mexo com medicações. Uhum. É, eventualmente, às vezes o enfermeiro fala assim, ah, você faz essa glicemia capilar aqui do paciente? <risos> Aí eu penso assim, poder fazer eu posso, né? Conseguir fazer eu consigo. Aí eu falo, olha, eu sou o health Aí ela fala assim, ah, não, desculpa, achei que você era o LPN, né? Que é o Licensed Practical Nurse. Ah, desculpa, Daniela, achei que você era LPN. Ah, aí eu falo, não. Ela, ah, então tá bom. Então, assim, o, o healthcare, o cuidador, ele é aquele cuidado básico. É ajudar o paciente ao banheiro, é ajudar o paciente na alimentação, na higiene na higiene corporal. Então, é bem, bem básico, tá? A gente não... Dependendo do setor que a gente trabalha, por exemplo, na emergência, a gente nem esvazia, por exemplo, a, a, a bolsa de urina. Né? Uhum. A gente nem esvazia. A, então, assim, a nossa atuação é mais limitada, sabe? Sim. É. E aí... A, mas é isso, mas você tá ali direto com o paciente... É, no dia a dia você tá usando a, a linguagem técnica, né? Um inglês bem técnico, vendo como que é um relatório de enfermagem, vendo o dia a dia da enfermagem. E eu, assim, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Desde que eu comecei no hospital, eu tava sempre ali ligada, procurando saber como que era o trabalho da enfermagem, do enfermeiro, né? Dentro do hospital. Uh, então, tô sempre... Tenho sempre o meu caderno, onde eu anoto tudo. Uh, vou registrando, tive dúvida com relação a uma medicação, não sei o que é, eu já anoto, pesquiso. É, porque, querendo ou não, essa lacuna de três anos que eu estou sem atuar, é, isso impacta, sabe? É, e quanto mais tempo você fica sem atuar, pior, né? É, eles consideram três anos um tempo pequeno. Eles consideram que três anos parada foi pouquíssimo tempo, assim. Eu tenho pessoas aqui que eu conheço que estão aqui há sete anos e agora que estão começando o processo de validação. Então, o que, que acontece? Você já não lembra muita coisa mais, sabe? Sim, é complicado. O ritmo da
0: enfermagem, né? O ritmo da enfermagem é, é entrar nele de novo quando você sai, é. meu Deus.
1: É. E assim, um, as coisas mudam, né? Uhum. As coisas mudam. É, tem muita coisa nova óbvio, você está num país de língua inglesa você está numa província aqui no caso de língua inglesa então você tem que pesquisar aquelas medicações ou aquela patologia ou aqueles sintomas todo é, na língua inglesa, o que já é mais complexo então assim uh, eles dizem que três anos é ok e agora o que, o que me ajuda o que tem me ajudado nesse período né, que eu não sou ainda enfermeira aqui, é o fato de eu ser health care. Uhum. Então, assim, eu estou dentro do hospital, eu eu estou vivenciando, eu não, não estou como enfermeira, mas eu estou ali no dia a dia, vivenciando a enfermagem o tempo todo. Diferente de alguém que tá que não está atuando. né? Sim. Então, isso é algo que eles consideram muito, é, no momento que eu, o conselho de enfermagem aqui vai determinar, se eu vou precisar fazer alguma matéria, ou se eu vou precisar fazer algum curso, é, para eu me integ integrar, na verdade, ou para eu conhecer melhor como é, que é o sistema de saúde canadense. Porque, de certa forma, eu já estou nele há três anos. Eu vou fazer três anos agora, em fevereiro, que eu estou trabalhando no hospital, então...
0: Nossa, isso é, é muito bom. Você, você foi também montando um caminho para chegar até onde você está hoje, muito bom. Porque desde você pensar que você estava ali sem... Eu não sei, o, você recebia salário lá no começo, quando você era voluntária? Não. Então, você já pensar nisso, né? Ah, eu vou ser é. voluntária, e aí dali conseguir uma vaga, depois fazer uma validação para ser healthcare. Acho que Aham. foi muito bem pensado, porque às vezes a gente se desanima tanto, ah, não vai dar para ser enfermeiro, e ah, vai se arrastando aquilo, e passa, o tempo passa, né?
1: Passa. E assim, o meu plano foi esse, sabe? Eu saí do Brasil, é, sabendo da importância do voluntariado aqui no Canadá. Aqui, gente, voluntariado, ele é... Aí falando gente, é, aqui o voluntariado ele ele é, ele é feito desde o high school. As, 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 os adolescentes fazem fazem voluntariado enquanto estão no high school. É, depois da universidade também tem esse hábito de fazer o voluntariado. Então eu fiquei eu fiz o voluntariado por seis meses. Mesmo depois de contratada pelo hospital, e na época a minha coordenadora do voluntariado me indicou para a vaga, ela falou, não, a gente super apoia, vai e tal, é, eu comecei a trabalhar e eu continuei voluntariado. Eu não tinha planos de, de sair é, naquele momento, mesmo fazendo o mestrado e tudo junto, é... Só que eu parei por conta da pandemia. Na verdade, eles cancelaram todos os voluntários. É, todo, todo mundo, assim, foi mais ou menos um ano e meio é, que o hospital não teve voluntários. E quando eles chamaram para voltar, aí, aí realmente já, já não, não dava mais. Mas é esse caminho, ele, ele é super interessante. Porque você faz algo para ajudar, né? você está fazendo algo ali para ajudar aquele serviço, etc. É, e não deixa de ser uma oportunidade que você tem de fazer parte daquele, daquela instituição. Né? Então, aqui tem muito voluntariado na Cruz Vermelha, muito voluntariado em ONGs que prestam serviços, por exemplo, para a sociedade de forma geral e na saúde, como, por exemplo... Uh, triagem para pacientes uh, para HIV para hepatite C é, então assim tem muita oportunidade muita oportunidade sem falar os hospitais né como eu fiz então então é isso é uma é, porta de
0: entrada né é, realmente é uma porta de entrada uhum. Dani, eu fiquei pensando é. aqui no seu mestrado também é para para fazer o mestrado obviamente você tem que ser enfermeiro e aí, até por isso que você fez tanto... Já traduziu todos os seus documentos. Mas tem algo a mais especial que tem que ter? Ou qualquer enfermeiro que queira fazer mestrado, pelo menos aí na província que você está, consegue se inscrever é direto pela universidade? Como que é essa ponte também?
1: Uhum. Olha, é... o mestrado não era o meu plano A.
0: Uhum.
1: O mestrado foi o meu plano B, que foi o que deu certo que é, é o que importa o meu plano A era fazer um curso de LPN que é o curso de Licensed Practical Nurse um, então o curso de o LPN ele não é o enfermeiro com Bachelor Degree né? não é o enfermeiro com, com diploma de bacharel que é o equivalente ao que eu tenho ao que você tem uhum. é, que é o curso de quatro anos o LPN é um curso de dois anos, e, mas quando, que ao fim você faz a prova de ordem e você trabalha como, como um enfermeiro com funções mais reduzidas, né? vamos dizer assim, com o um escopo da prática mais limitado. E essa era a minha intenção. Só que a gente queria... Eu queria começar aquele projeto Canadá ali em meados de 2018 e eu já queria estar no Canadá em 2019. <risos> ah, foi muito intenso, assim. Falei, eu não. E minha família não sabia dos planos, né? Foram ficar sabendo quando o visto saiu. Então, assim, eu queria aquilo rápido, né? Eu não consegui a nota do inglês para o LPN, faltava meio ponto. E eu não queria ficar fazendo teste, porque a próxima prova daqui a dois meses, sabe?
0: Uhum. Então é que demora o resultado
1: também, né? Demora. E aí, quando eu tive a minha nota, que essa nota, então, dava para o mestrado, é, eu falei, é isso aí. Vou com o mestrado, faço mestrado, e vou, se eu tiver que voltar para o Brasil, o mestrado aqui vai ser muito bom para o meu concurso público, né? Assim, isso aumenta até salário, etc., e pronto. É, só que esse mestrado, ele não é um mestrado na área da enfermagem, ele é um mestrado é, em administração, né, eu trabalhei com gestão no Brasil aí por oito anos, e eu sempre gostei da área administrativa também, é, e aí eu falei, ah, tá bom, vou fazer um mestrado na área administrativa com foco na saúde, porque ele tinha uma especialização em global health, é, eu sabia que ele não ia me servir para muita coisa nesse primeiro momento, né? Porque o que acontece? Até para o para você ser residente permanente aqui em BC, existe um programa que você consegue o PR se você fizer determinados mestrados em determinadas universidades aqui em BC. Uhum. É, mas esse meu mestrado não estava na lista. Então, assim, eu já sabia disso. Ah, para esses mestrados de enfermagem, que estão na lista, por exemplo, para você conseguir o PR, você faz o mestrado e, e entra com o, PR, com o pedido de PR, né? É, esses mestrados exigem um nível de inglês muito alto. Muito Sim. alto. É, na época, eu cheguei a mandar um e-mail para uma universidade dessa. Ela falou, olha, eu preciso que você aumente um... Era um ponto que eu precisava aumentar, mas era no writing. E aumentar um ponto no writing é uma coisa, assim...
0: É bem difícil. É, é bem difícil. É porque... As pessoas, às vezes, não entendem quando nunca fizeram um teste desse, é, né? Esses testes, é. ele, você tem que estudar para o teste. Não interessa se você sabe inglês uhum. ou não sabe. Você tem que exatamente. saber fazer essa prova. E é uma droga isso. Porque você perde muito tempo aprendendo isso. E, às vezes, se naquele dia você não está bem, Dani, simplesmente você não consegue tirar a nota uhum. que você precisa. É bem exatamente. difícil.
1: É, exatamente. Então, assim, eu falei, olha, é, vamos para o plano B, e bora lá, entendeu? É, então, assim, agora, para quem tem interesse, então, de fazer um mestrado aqui ou fazer um, um LPN, o que é que eu sempre digo? É, vai até o site da universidade, né pesquisa lá as universidades. Vai até o curso, procura o curso que você acha que é interessante para você. Pode ser, às vezes, um mestrado aí na enfermagem. E olha quais são os requerimentos. Porque tem determinados cursos que eles não aceitam é, estudantes internacionais, por exemplo. Tem que ser residentes permanentes. É, tem determinados cursos que eles pedem matérias, por exemplo, é, nota de biologia, a nota de, de química. Então, que você tem que pegar lá do seu segundo grau. Aí tem que fazer, tem que fazer equivalência disso para o inglês, assim, para. Equiparar com o um currículo canadense. Então, tem coisas muito burocráticas, assim, que levam muito tempo. Então, às vezes, o caminho mais simples, ele pode ser melhor nesse sentido. Porque senão você vai ficar ali...
0: Batendo a cabeça. Tentando...
1: Batendo a cabeça. É. Então, assim, pesquisa os requerimentos. Está dentro dos requerimentos, Aplica. E aí aplica, é, e aí depende, né, de ter assentos. Na época eu apliquei também para um curso de LPN lá em Toronto. Uhum. E aí não tinha acentos, quer dizer, não tinha. Uh, é muito. O, o curso de LPN ele é um curso muito. Um,
0: concorrido?
1: Concorrido, tinha fugido a palavra. Aqui. Ele é muito concorrido. Então, é, você tem que aplicar com, uma, com muita antecedência, assim que abre o o prazo, é, é um curso bem concorrido, e aí esse para Toronto, não conseguia, eu falei ah, eu acho que meu destino é mesmo Vancouver, sabe é, já era o que eu queria e eu acho que esse é meu destino, é Vancouver vamos ver
0: e é menos frio, já que você queria um lugar mais quente, acho que Vancouver é menos frio do que Toronto, né Tem mas algum... não era
1: eu, era meu marido
0: <risos> mas ele foi junto, então oi
1: quando eu pensei no Canadá como um todo, né, e aqui é muito grande, uhum. eu pensei Vancouver pela questão mesmo das temperaturas mais amenas, né? Sim. Hoje, a, a temperatura amena, hoje aqui tá fazendo menos 10, menos 10.
0: Mas o mundo tá meio maluco, a minha mãe tava reclamando que lá em São Paulo tá chovendo e tá frio, e a gente tá no pico do verão, né, tá chegando o pico do verão é. lá. E aqui, semana passada, fez menos oito graus. E eu não vivi esse menos oito em três anos que eu tô aqui, em dezembro ainda. Dezembro Poxa. é friozinho, assim, fica... Chega ali no zero, mas menos oito uhum. foi muito. tanto Todo mundo tava reclamando, então eu acho que o mundo inteiro tá meio... <risos> Doidinho uhum. assim o tempo A gente tá sofrendo com as consequências Das nossas, das nossas ações Ações, verdade, com né? certeza Não tem jeito, e aí eu acho que Esse lugar ameno, às vezes, tá difícil de achar a não sei que você vá pro Nordeste brasileiro Que eu acho que até lá tem dias que ele tá fazendo <risos> Um ventinho mais gelado
1: Pode ser Você
0: vai passar frio Nossa, é. mas eu achei bem legal Dani, o jeito que você foi Tramitando para chegar onde você quer eu até tava pensando, né? Falei assim, ah, eu já conversei sobre o Canadá e eu, eu sempre sou muito aberta. Tem gente que fala assim, ah, mas é, você já falou dessa área, mas cada vivência é uma vivência. Uhum. E a forma que você tá chegando a conseguir, porque logo mais você vai validar seu diploma como enfermeira, não tenho nem dúvidas, é, é um caminho já diferente do que eu já ouvi de outras pessoas. Uhum. E uhum. traz muito disso de, existem possibilidades. Tem muita gente que vai desistindo, que pensa ah, é a burocracia, poxa, muito Difícil, leva anos para você conseguir a validação. Mas existem uhum. muitas possibilidades para você atuar sim na área da saúde aí. Talvez uhum. não ainda com o seu registro né, como enfermeira, mas mesmo assim, eu, o healthcare, assim, apesar de ser bem limitado, a, o técnico de enfermagem faz muito mais coisa. Você está dentro do hospital, você está tendo contato com o paciente, você está se desenvolvendo. Acho que nunca pode esquecer isso. Você está é. chegando onde você quer. E esse é o um ponto uhum. importante.
1: É. é, e sabe, eu tava fazendo uma reflexão sobre esse ano de 2022, é, e eu tava pensando exatamente isso aí que você disse, é, eu tenho sido reconhecida no hospital, sabe, é, então assim, eu não sou aquela enfermeira internacional que fica falando para todo mundo que eu sou enfermeira internacional, é, eventualmente alguém sabe, porque pergunta, eventualmente alguém fala, olha, eu acho que você já tinha um background uh, na saúde. Pelo jeito, o aí... seu feedback, né, que você põe é... ali a conversa. Exato. Aí, aí eu falo, não, eu, eu fui enfermeira por 15 anos. Aí a pessoa, nossa, você sabe mais que eu, você tem mais experiência que eu. Aí a pessoa, aí eu sinto que as pessoas ficam um pouco, parece é como se eu estivesse ali vigiando o trabalho delas, elas sabem que eu sei, e às vezes elas fazem alguma coisa e falam, ah, olha, eu fiz assim por conta disso. Aí eu falo, não, tudo bem, tipo assim, né? Eu não tô aqui... Quem sou eu <risos> ficar te julgando? Né? É. Mas isso acontece, então eu prefiro não falar. É, e aí, esse ano de 2022 foi um ano que eu já comecei a ter mais, muitos feedbacks positivos, assim, dos managers, dos gerentes... É, tipo, que gostam muito do meu trabalho, ou, ou os managers que às vezes falam assim, Daniela, você já pensou quando, depois que finalizar a sua validação, se você quer ficar aqui no meu setor? Então, assim, porque não é só validar o diploma, e ah, tem muito, muito trabalho no Canadá, tem muito emprego no Canadá. Aqui tem toda uma questão de indicação, de... Sabe, você não... Eles não, não pegam, assim, a laço como Bom, a gente... Ama. Uhum. como a gente acha que é. Então, eles às vezes falam, olha, você, se quiser, viu, depois ficar aqui no meu setor, pode ficar, tal, é, vai ser um prazer. Então, assim, eu acho que esse ano de 2022 foi um ano muito bom pra mim. É, que foi um ano de aperfeiçoar o meu inglês técnico, é, um ano de estar de tá ali muito conectada com os pacientes, entender qual é a, man a melhor maneira? De, porque o, a assistência, gente, ao paciente, ela é diferente no Brasil e aqui, né? Quando você vai para um outro país. É, então, assim, a, a, a maneira que você se comunica, a forma que você presta um cuidado, ela é diferente aqui para o Brasil. Então, assim, esse, esse meu ano aqui, é, eu acho que foi um ano que eu estou muito segura, sabe? Eu desenvolvi muitas novas habilidades. É, e eu acho que é isso, tá me preparando, me, de, me preparando aí pra, pra uma próxima etapa, onde eu vou muito mais, ah, com uma bagagem muito maior, né?
0: Com certeza. Então, é... Tani, eu até já comentei aqui, no, no, em alguns episódios, que quando eu vim pra cá, eu já cheguei trabalhando, e eu nem sabia falar alemão, e Nossa. quando... Olha que legal, né? Eu já tava ali dentro do hospital, mas quantas barreiras você não vai enfrentando se às vezes você não vai percorrendo um percurso que é subindo degrau por degrau, sabe? Às vezes isso deixa tão mais leve porque já é difícil ser imigrante. Uhum. Já vai uhum. ter as suas dificuldades inúmeras. E às vezes a gente não quer subir. Eu falo que hoje em dia eu não faria isso novamente. Que eu estava com sede ao pote. Não, né? eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. E eu acho que foi o que deixou mais difícil o meu, o meu processo aqui como imigrante mesmo. Então é Nossa. isso, você já. Porque por mais que seja o inglês, você já tenha domínio, você ter domínio técnico, se sentir mais confortável naquele ambiente. Uhum. Isso também traz clareza para quando você assumir a sua posição, o, o seu cargo ser um cargo de realmente de reconhecimento. A Daniela não é aquela pessoa insegura que está começando agora. Não, a Daniela ela já trabalhou aqui com a gente, ela conhece, agora ela está como enfermeira. Tem essa visão e visibilidade diferente.
1: É, muito diferente, e assim, como eu disse, aqui é um país de imigrantes, tem muitos enfermeiros que vêm para cá e fazem o curso de LPN, uhum. e que são enfermeiros e estão aí no processo de validação também, e tem muitos, um, e muitos deles hoje são enfermeiros e passaram por todo esse processo que eu tô passando, entendeu? E não é um nem dois, não, é a maioria, porque é muito imigrante aqui. Então, assim, aquela pessoa que estudou e formou aqui no Canadá, eles são a minoria. Eles, eu diria que eles são a minoria. É, pelo menos onde eu trabalho, é, não não vou dizer que são minoria, não. Minoria eu estou exagerando, mas acho que é bem meio a meio ali. Sabe? Então, o número é bem é. grande de imigrantes, assim, que é notável. De imigrantes. Uhum. É notável, é notável.
0: Muito legal. É. Mesmo você atuando da forma que você está atuando como healthcare, você consegue notar diferenças, Dani, da sua experiência do Brasil para a experiência que você está tendo aí na parte da enfermagem, no geral?
1: Olha, eu consigo. <risos> eu consigo porque, assim, é... Bom... Querendo ou não, é, com 15 anos de experiência, eu tenho um olhar muito crítico, né? É, e eu tenho que, eu brinco com uma amiga aqui que é enfermeira, eu, eu falo, às vezes eu tenho que me segurar, porque eu vejo certas coisas que, que eu falo, meu Deus, não é que eu tô acreditando nisso, é, e eu fico ali quieta, né? Quer dizer, eu não vou interferir em nada, fico ali quieta, mas eu vejo... Eu vejo enfermeiros muito inexperientes, sabe? Enfermeiros que, apesar de ter tido treinamento, passou por todo o processo. Passou por todo o processo, validou diploma ou, ou formou aqui. Mas é inseguro. E aí eu lembro também, claro, de quando eu estava recém-formada, né? É, que você não tem a mesma segurança de anos depois... Mas eu vejo muita insegurança, muitos enfermeiros assim que estão ali em dúvida se faz aquilo, se não faz aquilo, se como conecta isso, como que conecta aquilo. É... E eu também vejo a questão cultural, eu vejo isso muito forte, que é determinados enfermeiros que vêm de um background diferente, né, que migraram e que vão lidar com o paciente de forma diferente, que às vezes eu não acho isso muito adequado, sabe? Uhum. É, então às vezes é não é o comum não, como você disse, pessoal que é muito gentil e é mesmo de forma geral assim, é, a maioria das pessoas são muito gentis, muito educadas, é... mas mas tem as exceções sempre. As pessoas são diferentes, aí, né? No são Brasil diferentes. Também. É. então eu vejo, assim, a maneira de lidar ali com o paciente, quando a pessoa já tem algum background, é, às vezes ela ainda não virou a chave, sabe? Então, eu, eu percebo isso também. É, agora, sim de forma geral, o, o enfermeiro aqui, ele é um enfermeiro muito responsável, ele é um enfermeiro muito... Ah, assim, elas são... Eu vejo os enfermeiros aqui de forma muito concentrada, ali no seu trabalho... E se preocupam com as medicações em primeiro lugar. Estão sempre ali muito preocupados com a questão das medicações. E o cuidado fica para um, um segundo momento. Uhum. Quer dizer, eu consegui fazer toda essa parte aqui, ou de medicações ou a parte mais burocrática do trabalho. Então, eu parto aqui para o cuidado com o paciente. Mas são muito atenciosos e é... Aquele carinho que a enfermagem tem no Brasil, aqui também tem, então assim, aquele, é, aquela vocação, né, a vocação que a enfermagem às vezes exige da pessoa, e não é qualquer um para trabalhar na enfermagem,
0: não
1: é, não é qualquer um.
0: É complicado isso, porque eles precisam muito de gente, e eles começam cada vez mais a fazer essas é, propagandas que tem né, e tudo mais. E aí você vê que às vezes as pessoas não têm grandes habilidades para trabalhar com esse público ou para, não sei, o, o cuidado mesmo, desenvolver o cuidado, não é para qualquer uhum. um. E uhum. fica parecendo que é sim, porque a gente precisa de gente, então venha qualquer um. Ainda uhum. que, pelo que você falou, eles fazem uma seleçãozinha, Dani. Ah, eu já conheço uhum. fulano, tem indicação. Aqui na Alemanha, como falta gente, você é enfermeira, então vem, sabe?
1: E aí uhum. eu até
0: conversei isso da, da última vez com, com a colega que está aqui também em Hamburgo, que ela percebe isso também, que uhum. às vezes a, as pessoas estão entrando na enfermagem e não, não tem destreza para prestar cuidado, que é um negócio uhum. necessário para eu ser enfermeiro. Então, é, você começa a ver muitas coisas, eu nem tenho tanto tempo de experiência, mas só do que você aprende no Brasil, uhum. de, do que é ser enfermeiro, de como prestar o cuidado, né? Pensando em qualidade do serviço. É muita coisa que aí você, só de reparar o outro fazendo, você fica, caramba, por que, que ele faz uhum. desse jeito, né? Da onde veio uhum. isso? Exatamente.
1: Exatamente. É, bem isso. Mas, nossa, eu imagino como foi aí quando você chegou para falar alemão, meu Deus, meu Deus, alemão.
0: É, são várias loucuras, né? E nossa. É difícil. Eu, a gente tem que finalizar, né, Dani, que a gente tá aí uma hora e dez, mas eu queria ainda fazer outra pergunta, que eu acho que muita gente pode, sim, ter uma proximidade com a sua história, e aí eu queria pensar um pouco mais Nessa parte de ser mãe E ir para um lugar que, eu não sei Eu acho que você não tem rede de apoio aí né? E não. mesmo assim Foi fazer, fez mestrado Tá trabalhando E tá aí é seu processo de validação Como que é isso também? Porque enfermeira lida com cuidado A gente cuida dos outros E às vezes o, o dali de dentro do, da nossa casa Fica um pouco a, Foi o que sua mãe falou, né? Você não leva ela para natação Fica sempre esse pesar uhum. do que você não faz Mulher já, é. já tem que lidar com isso, né? É. E aí, como que é ter emigrado sendo mãe também?
1: Uhum. Então, assim, eu vim pra cá buscando uh, essa qualidade de vida e essa segurança pra minha família, né? E para ter mais tempo, claro, com elas também, aproveitar, curtir, etc. É claro que, que tem a minha vida profissional aí caminhando junto, e isso eu não deixo de lado, porque acho que eu não me imagino sem exercer uma profissão, sem trabalhar, sem atuar. É, é muito difícil viver sem rede de apoio. É muito difícil, sabe? É, mas, assim, é possível. Ah, 99% dos brasileiros que eu conheço, que eu convivo aqui, não tem rede de apoio. É, e a gente tem o quê? A gente tem as crianças na escola, e a gente tem um, o before e after school, que a gente diz, que é o daycare, que fica com sua criança antes e depois da escola, é, que te dá um pouco mais de flexibilidade de tempo ali. É, e eu acho que por ser um país de imigrante, os, as empresas sabem que você em algum momento vai precisar estar ali com seu filho é, Meu marido, por exemplo, trabalha de casa se ele, Em algum momento ele vai ter que sair para dar atenção para as crianças que estão na sala E que estão de férias, por exemplo E as empresas são muito flexíveis com isso Muito tranquilo é, E é o que ajuda bastante é, Uma outra coisa que a gente tem que entender quando chega aqui É que a gente precisa de uma rede de apoio de amigos então, a gente, ao longo do tempo, a gente vai fazendo as amizades. E essas amizades eu considero como se fossem minha família, assim. Porque, ah, hoje eu atrasei, não vou conseguir pegar na escola. Aí você liga para o outro, vai, pega para mim, pego. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você vai criando
0: <risos> sua rede, né?
1: <risos> Isso. Agora, uma coisa que, que eu estabeleci aqui para minha vida é, eu não trabalho full time sabe uhum. é, hoje meu trabalho é part-time eu já trabalhei full-time no ano passado eu sei que depois que eu validar meu diploma eu vou ter que trabalhar full-time por algum tempo é, porque vai ser melhor para mim mais interessante mas não é isso que eu quero a longo prazo sabe uhum. é, então trabalhando part-time hoje por exemplo eu trabalho dois dias duas noites e eu folgo seis, sete dias em seguida. Então, assim, eu consigo ter tempo para minha família, eu consigo ter tempo para mim, eu consigo ter tempo para estudar, para trabalhar em outros projetos, né? É, então, é dessa forma que eu, enquanto mãe, é, que eu, enquanto mãe, é, consigo me organizar e, e, e conviver com essa questão de imigrar Imigração e maternidade, né? Então, eu não consigo imaginar a minha vida trabalhando full-time. Eu não daria conta, sabe?
0: Sim. Em, e, não, é. não é fácil, né? Muitas mulheres fazem isso, mas sem a rede de apoio vai ficando mais difícil ainda. Uhum.
1: É, a, é assim, o, o que a gente aprende aqui é que certos confortos que a gente tinha no Brasil a gente não tem aqui, né, e a gente convive com isso e a gente vai se adaptando, é, conversando com uma amiga esses dias, a gente estava até dizendo que ah, se eu voltasse hoje para o Brasil, eu acho que eu não conseguiria ter uma empregada na minha casa, sabe, uma ajudante, é, e eu ficando sentada tomando um café e a pessoa fazendo as coisas na minha casa, sabe, eu não, acho que eu não, eu não ia conseguir ver essa situação, é, isso seria algo que ia me incomodar hoje. Eu ficar sentada, vendo televisão e alguém arrumando a minha casa. Então, isso me incomoda hoje. Só de pensar isso me incomoda. É... Então, assim, hoje eu arrumo a minha casa. Eu faço toda, todo o serviço doméstico, digamos assim. É, o meu marido tem o papel dele. As minhas filhas, desde pequena, a gente, tenta, a gente vai tentando é, fazer com que elas assumam responsabilidades, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente tenta, a gente vai dia a dia. E é isso. E a gente tem, às vezes as pessoas falam, ah, mas e isso, né? Apesar de tudo isso, ainda é bom, valeu a pena? Nossa, você tinha uma vida tão confortável, né? De repente você tá aí cuidando de casa. Pensa em voltar, roupa.
0: né? Você é. me pergunta. Uhum.
1: Mas tem certeza que é isso que você quer? Então, assim, eu chego do trabalho e minha casa tá arrumada? Não, minha casa tá do mesmo jeito que eu deixei. É, só que hoje, isso já não tem tanta importância para mim mais. Se eu tiver que brincar com elas na neve, ou se eu tiver aqui no parquinho, cheguei em casa, tá bagunçada a casa, eu saio com elas, eu fecho a porta e a gente vai para o parquinho. Então, assim... É, isso não me incomoda mais como me incomodava antes, sabe? É, no Brasil, um, me tudo me incomodava ali e tal, e eu tinha sempre alguém para trabalhar para mim, é, isso hoje para mim não tem mais importância. Então, não, não é isso que, é que eu valorizo. Então, é isso também. Você, você muda ali a sua maneira de pensar, é, e você passa a ver as, a, a sua segurança, a, a possibilidade de seus filhos brincarem sem você ter medo. Eu moro em uma townhouse, né? Eu moro numa casa que é a minha porta é virada para a rua, e eu não, não tenho um perigo de alguém entrar aqui, é, de ninguém roubar minha casa. É, então, assim, é muito bom você ter essas coisas. É, tem todo o outro lado tem a saudade hum. tem, tem os dias escuros aqui, né tem os dias escuros, então você falar, ai meu Deus, que saudade daquele tempinho de Belo Horizonte que o ano inteiro era era, era claro. agradável Sim. mas enfim, são escolhas e, e com certeza uh, passou ali aquele período de adaptação tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo, e, e é isso, acho que essa é a vida do imigrante.
0: É o respiro, né Dani? Ai, adorei, é. esse final foi, é, é assim que eu me sinto também, quando alguém pergunta, fala, é, mas é isso gente, eu escolhi e agora, mas vai ficando um pouco mais leve, mais fácil e vai ter dias mais difíceis, como no Brasil, que tem dias é. que a gente nem acredita que tá passando por aquilo, né? Uhum. E tem dias que são super felizes junto com a família e tudo mais. Olha, Dani, é adorei. Adorei uhum. nossa conversa, adorei conhecer um pouquinho sobre você. É, gostei muito do jeito que você fez, é... Canadá é uma opção minha futura, eu vejo Canadá como uma possibilidade de mudança, A Alemanha eu vi que ela não é um lugar que eu consigo ficar por muito mais tempo, uhum. né? é difícil viver aqui, pra cá. E, e de verdade assim, é um lugar que eu viria, uhum. que eu vejo como uma possibilidade, e é legal uhum. ouvir uma pessoa falando um percurso bem diferente, e já tendo ouvido outras pessoas, você pensa, nossa, uhum. tem, tem possibilidade, sabe? Tem que estar de peito uhum. aberto, né? Saber que não vai ser fácil, uhum. <risos> que nunca é, mas que é possível. Ai, adorei, muito obrigada claro. por participar, compartilhar essa história.
1: Eu que agradeço, Chay, foi um prazer. E é, é isso, muito obrigada mesmo. E... São muitas possibilidades, gente, para quem quer imigrar o Canadá, assim. É... Não acho que você não é, não é... Tudo é possível, sabe? Eu acho que só depende mesmo de pesquisa, de planejamento. E tudo é possível. Aqui é um país que está muito, muito aberto para o imigrante.
0: Ah, adorei, Dani. Quem é. ficou até aqui, eu já vou pôr no começo do episódio lá o seu Instagram. Vai estar tá na descrição também. Para conhecer mais também a sua rotina aí com as crianças. Que eu já vi que tem muita coisa legal no seu Instagram. E é isso, para quem aguentou até aqui, até o próximo episódio. <risos>